0: Eccoci qua signori, oggi parleremo di titoli growth e titoli fang, titoli che comunque stanno recando moltissimo dolore a un sacco di investitori, tratterò nel dettaglio il tema, partirò ovviamente con un'analisi più in grande per poi andare nel dettaglio a spiegarti il perché e il per come di ogni cosa. Io sono Emanuele di Stockogain, Stockogain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori questo è un tema molto critico e delicato per molti investitori forse è il tasto più dolente in assoluto ovvero i tanto amati titoli growth e titoli fang. Allora innanzitutto la domanda che si fanno tutti che tutti si pongono e che io stesso mi pongo è perché a gennaio 2022 con le prospettive pessime per l'economia con l'inflazione dilagante e la fed aggressiva i piccoli investitori hanno acquistato titoli growth o hanno acquistato titoli fang. La risposta purtroppo sta nel passato. Infatti dal 2008 oggi i titoli growth hanno battuto di netto i titoli value, ma dal 2022, quindi da gennaio 2022 a oggi, i titoli value hanno nettamente sovraperformato i growth. Allora, la risposta di questa sovraperformance te la darò in tutto questo video, ti spiegherò soprattutto il perché i growth hanno battuto i value in tutti questi anni e soprattutto ti risponderò al motivo del perché i value ora sono pronti a sovraperformare i growth a lungo termine. Infatti dal 2008 a oggi c'è stata una nettissima sovraperformance dei growth verso i value a parte rari intervalli intermittenti in cui i value facevano meglio dei growth, ma guarda caso questi momenti diciamo erano momenti critici per l'economia, erano momenti delicati, erano momenti di incertezza, erano momenti dove gli investitori cercavano rifugio, ok? E questa è una cosa molto importante. A inizio 2022 Stockgain disse chiaramente che le prospettive economiche erano molto cupe, c'erano tutti gli indicatori, addirittura i mercati erano sui massimi, molti growth avevano già iniziato a correggere però da qualche mese prima e i piccoli investitori si sono scaraventati sui titoli growth. Ovviamente un errore fatale, tutta quella gente ha perso dal 60, 70, 80%. Dopodiché a marzo 2022 il team di Stock Gain ha detto chiaramente che anche i fang avrebbero incontrato grandissime difficoltà e così effettivamente è stato eccetto Apple, guardate Amazon, Meta, Netflix potete capire chiaramente che è stato un vero e proprio bagno di sangue e non lo dico tanto per guardate che un sacco di investitori avevano Amazon come prima posizione di portafoglio perché Perché dicevano che tanto Amazon era infallibile Amazon non può perdere valore, è troppo solida, mi fido eccetera e alla fine hanno perso più del 50% del loro capitale e guardate che se era una prima posizione di portafoglio quella persona ha letteralmente perso gran parte della sua ricchezza ma a gennaio, mentre tutti i piccoli investitori compravano azioni a caso. Growth, perché tanto scendevano, il timisto gain stava saggiamente acquistando titoli value. Ovviamente entrare prima che tutti arrivano, una mossa molto saggia, ti dà un vantaggio competitivo enorme e soprattutto i soldi veri si fanno così: i soldi veri si fanno anticipando i mercati e su questo non c'è storia. Ovviamente poi da gennaio a oggi la sovraperformance è stata nettissima. Pensate addirittura che negli ultimi 18 mesi il canale premium ha prodotto un ritorno superiore al più 40%. Questo ovviamente in un contesto magari di mercato ti rialzisti può essere una performance normale ma sì un po' sopra la media ma in un contesto dove l'S&P 500 perde più del 20 capite è un risultato veramente notevole soprattutto con l'inflazione elevata ovviamente capite che la gente che ha perso il 50 60 in più ha perso anche il 10 per l'inflazione era importante come non mai generare profitti e in un contesto ostico come questo dove anche le obbligazioni crollavano ovviamente era molto molto difficile se non sapevi esattamente ciò che stavi facendo ora che ti ho carito benissimo l'errore comportamentale è fatto dagli investitori, dai piccoli investitori che a gennaio compravano i growth anziché difendersi nonostante le cupe prospettive economiche e come sempre la risposta è nel passato e nel guardare o meglio il passato e prenderlo come esempio. Questo è l'errore più cruciale nel mondo degli investimenti e causa davvero rovinose perdite. Ma andiamo ora a capire il perché i growth hanno battuto così di netto i value dal 2008 ad oggi. Diciamo che i motivi principalmente sono tre titoli feng, riacquisti di azioni e soprattutto investimenti passivi la portata maggiore di questi tre fattori è stata ovviamente quella dei riacquisti di azioni senza i riacquisti di azioni che sono stati signori pensate responsabili di più del 40% della performance dell'S&P 500 quindi un qualcosa di assurdo l'S&P 500 non avrebbe mai colpito il massimo di 4.800 dollari ma sarebbe stato scambiato ovviamente sui massimi vicino a 2.700 dollari i riacquisti di azioni negli ultimi dieci anni uniti alla Fed molto comodata cosa hanno fatto hanno permesso a un sacco di gestori patrimoniali di spostare liberamente quindi di comprare o vendere titoli FANG ovviamente senza incidere sostanziosamente nel prezzo questo perché perché erano certi di avere un acquirente sicuro qualora avessero voluto vendere infatti tra i riacquisti di azioni e Fed molto comodante che ora in modo indiretto te lo spiego molto semplicemente come influiva sui prezzi la Fed praticamente con il QE acquistava obbligazioni il rendimento di queste obbligazioni calava quindi gonfiava il valore delle obbligazioni gli investitori quindi erano A cercare rendimento altrove, azionario, lusso, eccetera, si è gonfiata questa enorme, gigantesca bolla di tutto. L'ultima causa sono gli investimenti passivi. Pensate, signori, che su 2165 ETF il 20% di tutti quei capitali sono allocati nei primi 10 titoli dell'SP 500. Quindi, tutti quegli investitori passivi che compravano a caso l'ETF, a caso o meno, ora non sta mai sentenziare, sta di fatto con un sacco di gente, soprattutto dal 2020 in poi, ha iniziato a investire a caso in ETF comprandosi di tutto non capendo alla fine perché investiva, non capendo dove investiva, non capendo come funziona l'economia purtroppo quando l'informazione diventa troppo generale e generica si tende davvero a generalizzare e un sacco di gente perde soldi perché il mercato ovviamente si prende tutto ciò che gli spetta questi tre fattori sommati sono stati pura benzina per il rialzo dei growth nell'ultimo decennio a scapito ovviamente dei value la sovra performance non c'è nulla da dire, è stata veramente netta e soprattutto come già detto eh, così tanti anni continui di sovra performance hanno convinto un sacco di investimenti che i growth fossero la scelta migliore ovviamente quando tutti fanno la stessa cosa quando tutti pensano che la stessa strategia vada bene per tutti che funzionerà e in generale quando i prezzi si gonfiano troppo perché tutti si copiano questo porta inevitabilmente a una sopravvalutazione degli asset e di conseguenza a una discesa dei prezzi degli asset lo diciamo anche per gli etf anni di acquisti indiscriminati di indici etf gonfiano i prezzi e possono portare ad anni di sottoperformance. ed è esattamente quello che stiamo vedendo tutti noi oggi quindi ricapitolando i titoli fanga sono un'opportunità oppure no? Se hai sentito bene questo video e hai capito la mia analisi capirai benissimo la risposta. Diciamo che a parte Apple che ha perso solo tra molte virgolette il 20% perché è comunque una brutta perdita perché c'è l'inflazione, ribadisco, bisogna ottenere profitti, non meno perdite di altri, ok? Per prosperare da quei prossimi anni. Penso che non debba essere io dirvelo però purtroppo la gente non capisce la gente è contenta di aver perso solo il 30 40, 50%. Non c'è assolutamente da essere contenti perché mentre tu perdi soldi altri li guadagni e soprattutto stai perdendo comunque ricchezza per l'inflazione comunque dicevo, Apple è l'unico birillo che deve cadere, è l'ultimo birillo che deve cadere Meta vabbè è stata la peggiore con Zuckerberg che ha puntato troppe fish sul metaverso, anche sul metaverso, Stock Gain a dicembre avvertì rifiutandosi pubblicamente di fare un report non so se ricordate ma a dicembre c'erano i vari venditori di aspirapolver che facevano un report sul metaverso, sugli NFT e vi dicevano alla fine che era il momento secolare che tutto sarebbe salito, ovviamente era per fare volume, era per vendere di più ma lo capite benissimo, Stock Gain invece disse che era solo una moda, si rifiutò di fare una qualsiasi cosa relativa al metaverso prevedendo perdite dal 70 al 100% del capitale e purtroppo signori o per fortuna dipende da chi si è salvato che c'è dato Toretta o meno è andata esattamente così. L'errore di Zuckerberg quindi è stato puntare troppo su questo settore e Meta ne ha risentito enormemente anche Amazon deve fare molto riflettere azienda che nel 2018 già valeva più di un trilione di dollari ora è scesa sotto quella soglia. La stessa fine sta per farla anche Google con perdite di quasi il 50% e soprattutto anche Netflix, Paypal è un sacco di altri titoli tecnologici che crollano indicano che è in arrivo un cambiamento secolare e che questi titoli in generale i loro settori stanno cedendo il potere ad altre aziende ad alto potenziale in questo contesto unico. È una cosa che ripetiamo da un anno allo sfinimento praticamente perché è un po' il nostro mantra, la focalizzazione, la selezione di singoli settori, siamo contro l'eccessiva diversificazione perché come detto ora non è che solo mitiga i rendimenti ma causa addirittura perdite di ricchezza ed è quello che purtroppo stanno vivendo un sacco di investitori. Moltissimi fondi, le azioni, le obbligazioni stanno continuamente perdendo valore A vantaggio invece di altri titoli Come detto quando qualcuno perde soldi c'è sempre qualcun altro che guadagna Stock gain ha avuto comunque la bravura di puntare su settori poco sospetti Scartando la maggioranza dei titoli Non abbiamo nessun fang e nessun tech cinese in portafoglio eh? Altrimenti col cavolo che il canale premium faceva più del 40% Settori come quello petrolifero, farmaceutico e dei metalli industriali Hanno contribuito enormemente a questa netta sola performance del canale premium Verso qualsiasi altro atto. Asset o ETF o fondo qualsiasi cosa sia obbligazioni a livello globale perché al mondo sono pochissimi che hanno fatto più del 40% negli ultimi 18 mesi stock gain nel canale premium è tra questi trovi qui sotto il link per candidarti ad accedere al canale premium io ti saluto e ti auguro una buona giornata